0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Александра. И сегодня мне бы хотелось открыть выпуск одной из притч. Шел по дороге как-то человек. Видит, горит куст терновника, а на нем змея. «Некуда змея ускользнуть, нет ей спасения», она мечется и шипит. Увидев это, человек сжарился и сказал «Спасу-ка я эту змею, сделаю доброе дело». Он подошел ближе и протянул конец копья. Змея ввелась, скользнула с копья на плечо, сомкнулась кольцом вокруг шеи человека и крепко ее сдавила. Человек спросил «Чем я тебя обидел? За что ты так со мной поступаешь? Ведь я спас тебя от смерти». А змея сказала ему «Никто не воздает добром за добро, так же и я поступаю с тобою». Человек стал умолять, «Погоди, пойдем хотя бы к тому дереву, спросим его. Если дерево из жалости ко мне заговорит и скажет, что ты не права, отпусти меня. Если же нет, делай со мной, что хочешь». Змея чуть-чуть разжала свои кольца. Подошли к дереву, и человек сказал ему, «Я спас эту змею от смерти, и вот как она со мной и поступает». А дерево ответило ему так, «Я расту одиноко средь этой знойной долины, единственное дерево, в тени которого может отдохнуть путник. И вот приходят ко мне, спасаясь от зноя, и я дарую им прохладу и тень. А потом ломают мои ветви, одни сжигают, из других делают ларчики и приговаривают при этом, какое же это хорошее дерево. Никто не воздает добром за добро, души его, змея». Змея сдавила человеку горло. И он снова стал умолять. «Отпусти немного, вот там пасется бык, спросим его». Пошли спросили быка. Бык сказал, «Я пошу, бараню, молочу, работаю зиму и лето на людей, а они за это валят меня на зим и режут». Гости, мол, пожаловали. Никто не воздает добром за добро. Души его, змея. Змея сдавила человеку горло. Взмолился он. по времени еще немного, вон там лиса, спросим ее». Подошли спросили лису. Человек принес ей свою жалобу. Змея изложила суждение дерева и быка. Лиса сказала змее, «Ты обвела шею этого человека и в таком виде требуешь от меня правосудия. Разве это допустимо? Освободи его и станьте оба предо мною на колени, и ты, и этот человек». Едва только змея отпустила человека и соскользнула на землю, лиса ударила ее лапой по голове, убила и сказала, «Вот праведный суд над змеей». А человек посмотрел на лесу и подумал. «Ах, какой прекрасный мех! Вот бы моей женке такой наворотник!» И полез он за кинжалом. Что стало с лесой, удалось ли ей спастись или нет, коллективу нашей передачи неизвестно. Зато нам доподлинно известно, что людям даются лишь такие ситуации в жизни, какие они сами заслужили. И если вас раздражает острая несправедливость в отношении вас, подумайте, а где же вы себя точно так же повели, раз вам эта ситуация вернулась? Вот и сейчас многие возмущены проводимой политикой. Многие понимают, насколько реальна сегодня угроза войны. Да вот мало кто задумывается, а чем мы заслужили такую политику и такую военную угрозу. Не мы ли сами допустили это все? Ведь каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Так давайте же каяться и молиться, и тогда дано нам будет право на мир. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, мы становимся нищими и должны это очень хорошо понимать. За красивыми словами завуалирована полная нищета страны. Сейчас практически все бюджеты регионов дефицитные. И дефицит значит, то есть нет денег в бюджете России. Мы потратили полтора триллиона на Олимпиаду. Мы тратим бешеные деньги на универсиады, на чемпионаты мира. Строим коттедж для иностранцев, чтобы они заезжали. Потом не даем там жить россиянам. Почему мы это терпим? Все у нас забрали и теперь бюджеты дефицитно. И замещаются они нашей копилкой, как сказал Путин подушкой безопасности, съели все, даже отложенное на черный день, и все резервные фонды наши заканчиваются к 1 января семнадцатого года. И, наверное, нас будут добивать уже не кровью и пулями и войной, как это было раньше, наверное, предусмотрено, а именно голодом. Поэтому самое страшное, что бюджеты, которые должны быть действительно долговременными для такой большой страны, на 3-5 лет всегда писались. Сейчас Госдума разрешила делать однолетними. То есть вот что будет дальше, никто не знает. В таком кризисе и хаосе мы живем. Все это завуалировано. Мы не понимаем, что мы на краю пропасти. Ведь реально все компенсируется за наш счет. Налоги страшные сейчас, предусмотрены даже за разрушенные здания, за недострое, А те, кто будут заезжать в Торы, вообще освобождены от налогов. Территория опережающего развития – это отъем земли под видом закона, под видом развития опережающего. Если отменяются границы, наши законы, если выселяются наши люди, земли, дома отнимаются, какое же это развитие для России? Это развитие для иностранных государств, которые туда заедут, и прежде всего для Китая. То есть не нужно войны, нас и так с вами добьют голодом, бесправием, и отобрав даже материальные ценности дома и земли, почему мы молчим трусим или просто не знаем об этом законе и то и другое наши предки шли в бой и ценой жизни отстаивали не пяди земли, а мы отдаем по этому закону 60% земли возьмите это на свою ответственность, что вы оставите своим детям, нас урезают и будут урезать постоянно, вспомним сказку Зайшкина, избушка, да, сначала зашла, потом Зайца выгнала, вот вас всех повыгоняют если вы сейчас не встанете за свою страну, отдайте себе в этом отчет, кто нами правит, кто принимает законы кто отбирает у нас деньги бюджетные а потом говорит компенсируйте это за счет пенсионеров. Возраст будут с каждым годом повышать на год. То есть пенсионер, который сейчас дошел до пенсионного возраста с каждым годом не будет получать, да? Он будет ждать на будущий год, а на будущий год еще на год продлят и опять на год продлят. И так, в принципе, все, что он отложил в пенсионные фонды, может просто достаться государству, ведь даже если он помрет раньше, чем дойдет до пенсии, то даже накопленный его трудом не перейдет по наследству, что тоже выпиющее. То есть государство до такой степени взяло функции колонизатора господина над нами, а мы Okay функции, раба. Мы согласились с этим. И все это прикрывается демократией, правами, развитием. Наконец, надо уже смеяться над этими словами. Оптимизация медицины, то есть сокращение врачей, расходов на медицину, привело к тому, что на 3,7% за последний год смертность только в стационарах увеличилась. Разве это оптимизация? Кто нами правит? Или непрофессионалы, которые довели нашу страну до нищеты и нас до бесправия? Или, наоборот, хорошие профессионалы, которые умеют отводить глаза народа от действительного содержания их действий? И только честные люди, сильные, смелые, которые на самом деле связаны с высшим миром, с высшими моральными этическими нормами, смогут выжить в этой ситуации. Те, кто трусят, не хотят вникать, конечно, это первая добыча колонизаторов. Я так считаю. Поэтому лично я молюсь, лично я прошу всех своих родных и друзей молиться. И считаю, что молитва – это действительно большая надежда, большое подспорье. Но она помогает в действии. Просто сидеть в своих квартирах, не высовывать нос. Это значит ждать, пока нас выселят со всех приглянувшихся им территорий. Не пядя земли. Сделайте это своим девизом. Только тогда вам будет где жить и зачем жить. И молитесь регулярно, неодноразово. Всей душой и действуйте, несмотря ни на что, ни на страхи, боритесь за землю, говорите об этом законе, объединяйте людей. Есть вокруг кого объединиться, посмотрите вокруг. И тогда мы с вами станем народом, перестанем быть разрозненной, испуганной толпой. С Богом!
0: Спасибо, Светлане Лади Русь, а сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Oh, mm-hmm. oh,